0: Igen,
1: vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Gedebalás, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mapetsó minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért... Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók, köszöntünk mindenkit nagy-nagy szeretettel, elindul a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzin április 23-án pénteken pontban fél hétkor Kántor Endrével és
3: Gede Balázsral.
2: és a 063020909-es SMS WhatsApp és Viber számmal, és kicsit gyanús hogy még a legkorábban kellők sem írtak nekünk semmit, illetve most bukkant fel Zsolt üzenete, a kérdése, hogy hát ez meg mi, ez a zene. Teszi fel a kérdést, ez gyanítom, itt az előttünk lévő az út, a a régi szép idő.
3: Egy ilyen érzelmes uh, nóta, ami régi szép időkre hívta fel a figyelmet.
2: Igen, amivel mondjuk fölébredni fél hétkor kicsit nehezebb, de... Nem lehet.
3: Hát az ember inkább fogja magát és visszafekszik, fordul. <gül> igen. A fal.
2: igen. Ezt te mi javasoljuk, mert egészen szép idő lesz ma. 15 fokos maximum érték, kicsit szeles, de talán nem lesz <gül> csapadék a mai napom, meg holnap se, ugye a hétvégének talán a jobbik napja lesz a szombat. Igen. Vasárnapra már csapadékot várnak, úgyhogy <gül> most van két már-már ilyen tavaszhoz hasonlító ö, napunk. Ö, igen. Azt hiszem meg is köszönthetjük a névnaposainkat, mit szólsz. Bélák, mindenkinek.
3: Leg, legszebb nevek egyike. mai
2: napom. És külön köszöntjük azt a Bélát is, aki például a mai műsor szerkesztésében is részt vett. Ö, innen is nagy.
3: azt a Bélát, aki az én igazán jó cimborám, és hogyha szükség van valamit A-ból B-be vinni, vagy megfogni, és hoci, akkor Béla az mindig rendelkezésre áll, úgyhogy én azt nagyon köszönöm neki.
2: Na hát számos Béla ismerős. köszöntünk, akkor innen meg a kevésbé ismerteket, akik csak úgy ö, Bélák.
3: Ennyire elinflálták ezt a nevet ö, egy időben, ö, ugye a 60-as, 70-es években, sőt tal még kicsit korábban. Ö, Korábban nagyon sok Béla volt, és akkor az így el, elinflálódott, és már az én gyerekkoromban kicsit olyan, olyan cikkesen tekintettünk rá, hogy Béla, hát az olyan cikis név, hát ez csak az ilyen bácsiknak van ilyen neve. Pedig ugye az árpátházi királyok nevében fordult elő, és azt mondják, hogy, hogy ez egy méltóság név a Béla. Na mindegy, szóval egy nagyon szép név egyébként.
2: Így van, úgyhogy köszönjük őket nagy szeretettel. Még számos néven a naptárban Ahil leszek, Adalbertek, Gellértek, Gerhárdok, Györkök, Györkék, Györgyök, Ilonkák, Illusok. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. És az Adalbertnek van női változata is, Adalbertína. Hát ez te jó. Érdekes, igen. Ez ez, ez, ez ez most bukkant fel nekem is. Születésapusaink közül Említettünk számos ismert nagyszerű nevet, például William Shakespeare-t, aki 1564-ben született, kiváló angol költő, drámaíró, színész, számos angol szó és kifejezés megalkotója is ő egyben.
3: Vicces volt, mert úgy tanultam meg mindig, hogy mikor született, hogy a dátum az úgy volt, hogy egy meg öt az hat, és 5-ből 1 az 4, és akkor 1564 így jön ki.
2: Ó, ilyeneket én számos esetben használok, ilyen képleteket, ahhoz, hogy megjegyezzek számokat. Igen, ez egyébként egy elég jó módszer szerintem is.
3: És hát nyilván el lehet mélyülni, nem csak a drámáiban, munkásságában, szerelmes verseiben, szonetjeiben, hanem, hanem önmagában az egész történetében, hogy egyáltalán ki volt ő. Tényleg ő írta-e azokat, amiket írt, meg hogy hát rengeteg minden, tehát eznek nagyon-nagyon-nagyon komoly kiterjedt szakirodalma van. Na itt van még a születésnaposok közül Max Planck, Nobel-díjas német fizikus, aki a kvantummechanika meg alapítója. Lényegében azt lehet mondani, hogy, hogy Einstein mellett ő rakta le a modern fizika alapjait, és hát nevét két dolog is őrzi. A plank hossz, meg a plank állandó, talán a plank állandót azt egy kicsit többet használják, hogy hallották a hallgatók, ez az egyik alapvető állandója a kvantummechanikának. Úgyhogy azért egy elég komoly munkássága volt, hogy letette, úgyhogy Max Planckra is emlékezünk a mai napon, 1858-ban született.
2: Ahogy Janikowski éve, a kossudiás magyar író és költő is, ő 1926-ban született ezen a napon, április 23-án, és Shirley Temple, amerikai színésznő, énekesnő, táncosnő, 1928-ban, igen, szép kort élt meg, 2014-ben távozott közülünk, főleg gyerek színészként
3: volt menő, ugye? Expert, ö, abszolút abszolút híres lett ö, Shirley Temple.
2: Aztán Michael Moore, amerikai Oszkár Díjas rendező 1954-ben ö, született ezen a napon, és ö, hát ugye, ha más... Hát nem... véle,
3: rögtön, ugye, mi volt az első? Az a sült krumpli... Az a sült is. Igen, történet, az ott igen, a... találkoztunk, a kicsit így meg reformálta a dokumentumfilmes műfajt, talán lehez ezt mondani, és nyilvánvalóan um, hát ez a, ja, a kóla puska sült krumpli. El, előtte volt ja, ugye ja, ja. a Farennyi 9.11, um, amiben író és producer volt, a kóla puska sült krumpli. Um, nem is előtte volt a Farennyi, hát az utána volt, bocsánat. Um, mind a kettőt remélem. Hát voltak nagy kritikák, ugye, azzal kapcsolatban, hogy a módszerei azok mennyire um, a dokumentalizmusnak a dokumentumfilmkészítésnek mennyire felelnek meg. De minden esetre az biztos, hogy, uh, hogy komoly uh, életmű díjat tett már le.
2: Igen <gül> írja Zsolt Hallgató, hogy a GM49 Bélát itt ne keressék uh, című szerzeménye. Az most nagyon az. Egyszer tónap. lehet, hogy az át sa már már uh, napon. Igen, mert hogy elköltözött rég. Ö, aztán a nekünk Péter hallgató, John Warno, Sleep Faster, ahogy Schwarzenegger javasolta, időben kell kelni az ennéhez is. Hát igen, ebben van valami, és akkor, akkor nincs, nincs visszahallás, még hogyha lassabbak is a ritmusok. És hát Béláim toljuk odébb. Ugye, Bélám túltolt, vagy Béláim túltoltuk, vagy hogy volt a legény anyjából? Igen. Na, na, egy csomó ilyen Bélás akkor, amire lehet emlékezni a mai napon Bélák neve napján.
3: Ha már magyar filmekről van szó, Török Ferencet ne hagyjuk ki. Semmi kéne. Balázs Béla Díjas, magyar filmrendező, forgatókönyvíró ő, és hát biztos emlékeznek sokan a, a debütáló filmjére, a Moszkva térre, ami a diplomafilmje volt lényegében óriási, óriási emlékekkel. Ha már itt a régi szép idők szólt, akkor a Moszkvatér az biztosan bemutatja ezeket.
2: Nos, és persze világnap is van ma, hiszen majdnem minden napra jut egy világnap, de ez egy olyan komolyabb, mert a könyv és a szerzői jogok világnapja a mai, úgyhogy ennek megfelelően járjunk el, akár ballagjunk be egy könyvesborba és vásároljunk egy könyvet, és akkor egyszerre áldoztunk a szerzői jogoknak, meg a könyv kultúrának is. Ö- és ha egy mondom, még egyszer az elérhetőségeinket is 06302010909 SMS, Whatsapp és Viber szám ez. Jött még információ, ö, szép jó reggelt, 0 fokos ból Frankfurt mellett van, köszönjük. Szépen az ott akkor kicsit keményebb, bár egyébként itt sem volt olyan nagyon meleg, de azért nullánál ö, többet mértem, egyet-kettőt. Um, vagy lehet, hogy több is volt, Hú, lehet, hogy néztem. De pluszos volt, azt tudom, mert uh, akkor kocsiból hiszhában nem fagytam meg. Aztán papa lő írja, hogy no, no, Szélkámán az a tér. Hát igen, az a tér most már Szélkámán, de anno Moszkva volt. Uh, akárhogy is. Tehát, Ér... hogyha
3: második csinál a filmnek, akkor a Szélkámán térnek kell. Nevezze.
2: Ja, tényleg, miért ne? Na, akkor szerintem balakatunk tovább, nem? Egy zenével. Zenéljünk egyet.
1: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. I'm not afraid. Zenét, a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Ez a Millás Reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádión, és lapszemlézünk egyet a napi.hu azzal foglalkozik, hogy bizony döcögősen indultak el a szuperlakás biztosítások, ezek a minősített fogyasztóbarát otthon biztosítások, ugye első körben talán az Unión nyerte meg ezt a minősítést és két további biztosító a weber és a Kölbe pedig tavaly novemberben szerezte meg az engedélyt és egy évvel a rajtújét után jelent meg a piacon a Grupa Ma a, a Colonaid és a Generali az idei februárban marha nagy a szórás az árakban alapvetően az értékesebb ingatlannal rendelkezők azok, akik rámozdultak, nyilván ott lehet esetleg nagyobb ö, ö, eltérést ö, tapasztalni, tehát jobban spórolni, gazdaságosabbá tenni ezt a biztosítás fajtát. Ilyesmiről lehet tehát a napi.hu mai indító cikkében olvasni.
3: A 24.hu-ról kettő adatot ö, szeretnék beollozni. <coughs> Nagyon elszomorító egyébként sajnos. Az egyik ugye a koronavírus halálozás. Csak egyetlen törpe állam produkál rosszabb adatokat Magyarországnál. Hát elértük azt, kérem szépen. Gibraltar,
2: ugye, amelyik megelőz minket?
3: Igen. Így van. Mm-hmm. Már ugye a csejéknél is rosszabbul teljesítünk az egymillió vetített halálozásokat nézve, és hát Gibraltárt azt talán lehet, hogy nem is kéne nézni. Minden esetre a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ugye a nagyon alacsony népességű területeket nem szokták nézni, akkor lényegében Magyarország teljesít a legrosszabbul ebben. Nálunk a leghalálosabb a járványt népesség arányosan, ami hát egész egyszerűen barzasztó. Ehhez hozzátenném azt a másikat, amit még tegnap későn este olvastam, szintén a 24hu ponton. Európa legelhízottabb nemzete vagyunk, ezért különösen veszélyes ránk a koronavírus, és hát ugye lényegében azt már sokan mondták, hogy különböző a dolgok megmutatják azt, például, hogy mennyit sportolunk, milyen az általános egészségű állapot, milyen az immunrendszer. De erről fogunk majd beszélni a műsorban egészség- vagy mozgásnovatunkban. De most azt nyilatkozta a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, hogy a járvány megmutatta, hogy milyen rossz a magyarok egészségi állapota a felnőttek 60-65 százaléka, de még a gyerekek majdnem 30 százaléka is túlsúlyos vagy elhízott, és ez egy nagyon, nagyon fontos mérőszám.
2: Igen, közben azon gondolkodom, hogy szét lehet választani a, a számokból és a járvány számaiból azt, hogy mi az, ami az egyéné, tehát a mi egészség állapotunkról szól, és mi az, ami az ellátórendszer állapotáról szól. A, kettő, Biztos, hogy a két nem rossz lehet. állapot, hogyha találkozik, akkor ott egy ilyen robbanó elegy, amivel sikerül azért ugrani, hogy a halálozások számát tekintve. Um, amit nézegettem, m4.hu igen, ott az nagyon érdekes, ha ugyanazt nézzük. Hát szerintem ugyanazt, mert ez, ez tényleg elég érdekesnek tűnik a, az, hogy a nyártól ugye egyre több meggyengült cég lesz felvásárlási Cég, célpont. Ugye az nem annyira jellemző, hogy így eladogatják a cégtulajdonosok a cégüket, mindig az a nagy álom, hogy majd a gyerek viszi tovább, meg majd családi vállalat lesz. Tehát az még esetleg, hogy csinálunk egy céget, nem tudom, 5-7 év, év alatt megpróbáljuk felhúzni és eladni egy nagyobbnak, az annyira nem ö, bevet szokás nálunk. De hát a nyár közepére változhat a kép, egész egyszer lesz annyi megródjant állapotban lévő ö, cég, ami esetleg a folytatást nem tudja ö, biztosítani. és bedőlés szérére kerül, az pedig aztán felvásárlási célpontá válhat. Hát,
3: hogy csúnyák akarunk lenni, akkor mondhatjuk azt, hogy a cápák a zavaros vízben jó tudnak.
2: Hát igen, most jön a nagy kis hal meg az erős kutya, meg a kisebb kutya esete. tehát lehet ezt meg egy számos ö, hasonló ö, életképpel cifrázni, de <coughs> sajnos ez, ez így működik. Úgyhogy az m lehet erről még további részleteket olvasni. Van-e egy ebünk?
3: Hát figyelj, van egy érdekes cikk a g 7hu egyébként egy tegnapi is van, ami izgalmas, azt írják, hogy külföldön van olyan cég, amely pénzzel motivál az oltásra, és lehet, hogy nálunk is készülnek erre, de ami, amit most láttam a reggeli cikket, az azzal foglalkozik, hogy mi történhetett a bevételét szerező magyar csoda cégnél, amelyet feljelentett a jegybank. Ezt a e, kérdést teszi fel. Két éve írt a g7.hu az Otván enyertéről, miután a társaság növekedése és a bejelentései furcsának tűntek, egy alapvetően online videó streaminggel foglalkozó társaságról volt szó, amely igen jelentős profitot mutatott ki az erős versennyel és alacsony nyerességrátával jellemezhető piacon és a hát ezt kicsit utána nézték, hogy, hogy mi történt ezzel a céggel, hát egy, egy érdekes történet körvonalazódik
2: Hát ez is érdekes de tényleg szó szerint csak érdekesség a telekszen találtam, hogy a Sushi 200 évvel ezelőtt kétszer, háromszor, négyszer akkora volt, mint most egy kis szusi történelem, aki, aki izgat ez a dolog, szerintem eléggé elterjedt nemzetközi finomságán vált ez a kaja már a hamburger népszerűségével, vagy a pizza népszerűségével vetekszik, úgyhogy ez érdekes lehet itt a Telexán, hogy hogyan alakult egy ilyen nagyobb hal ételből egy ilyen kisebb kis pácikás, adagos valamivé. Nos, hát akkor szerintem megint mehetünk tovább egy méri Pop kidz a Moonlight Dancer-rel még hozzá. addig is írhatok nekünk a 0630 2010 10 909-es SMS, Whatsapp vagy Viber számunkra.
0: Kiss sugar, she moves like the rain, moves like the rain in the light. Fading flowers, she
1: Szárt. Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Tőnap kicsit bizonytalan kezdés, után 40%-os emelkedéssel fejezte be a Budapest értéktős mutatója a BUX a kereskedést, és 152 pontos emelkedés, 42.906 pontos végeredmény, és a vezető részügyek közül nézzük hogy uh, hol mit uh... és a forgalom
3: is összeszedte magát a béten, mert képzeld amikor beszéltünk reggel a Búró akkor mindössze ilyen 200 valahány milliós forgalom volt tiszta vicc volt úgyhogy végülis majdnem 8,5 milliárd lett, ami,
2: ami azért már
3: egy viszonylag jó szám
2: uh-huh. um... Az van, hogy most látok árakat, de ezek elég furán néznek ki, mintha nem változott volna se a mulnak, se a telekomnak az árfolyama, úgyhogy mindjárt nézek valami. Nem változott. Ha
3: megnézzük, akkor mi történik a tengeren túlon és a távol piacokon. Um, hát jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy uh, mínuszos a japán Nikkei Index, a 2,25-ös 0,7%-os mínuszban tartozkodik, Hongkongban azonban jó kereskedési nap van. Majdnem egy százalékos emelkedés volt a Hengseng Indexben. Tegnap egyébként ez a fél százaléknál nagyobb, majdnem egy ot elérő emelkedés volt látható az európai tőzsdéken. A londoni foci százas is 0,6 os pluszban zárt, a német DAX is 0,8 os pluszban. És hát, hogyha megnézzük, hogy mi volt az Egyesült Államokban, akkor azt lehet mondani, hogy egy ilyen 1% körüli visszaesés lett a legvége. Főleg ez a Biden bejelentés ugye a magasabb adók, vállalati adókkal kapcsolatban, ez az, ami idegesítette a vállalati szektort, és ennek köszönhető a visszaesés állítólag, legalábbis ezzel magyarázták az elemzők ezt. A Twitter nagyon rosszul járt, 4,5 százalékos minuszban, az Oracle, a Pfizer és JP Morgan is követte 2% fölötti veszteséggel. Az AT&T azonban több mint 4%-os pluszt hozott össze. Ezek voltak a legkeresettebb papírok. A pozitív oldalon még ott vannak a nagy olajcégek, Accidental Petroleum 5,5%, Marathon 3% fölötti plusz. És a FedEx tovább emelkedik 6% fölött fejezte be a tegnapi kereskedési napot. A negatív oldalon pedig, ahogy mondtam, a Twitter, de a Dow Incorporated is 6%-os minussal, és a Las Vegas Sands Corporation, az egyik nagy hotel, hoteles cég 4%-os minussal fejezte be a kereskedést. Egyébként majdnem 62 dolláron van már az amerikai olaj, és igen tovább csúszott a Bitcoin. Most az 50 ezeres határ alá jutott be. Egy 6-700 cent, hogy mi az, igen, mert hogy dollárral, bocsánat, de centtel. Hát, azt ki sem mutatják, igen. 49.398 39, dollárom van jelen pillanatban.
2: Képzeld el, hogy nagyon érdekes, hogy le- leellenőriztem több oldalról, de ez nem műszaki hiba, csak uh, én most a saját tőzsdei felületemen, mármint azon a kereskedési platformon, ahol tősdézek uh, néztem, és úgy van leszűrve, hogy GS Masterplast, MOL, m és mindegyiknél nulla forint, 0%, százalék, nulla forint, 0%, de ez így volt, hogy ezek egész egyszerűen ugyanazártak, mint az előző nap, olyan hülyén nézett ki, négy 0 egymás után, hogy azt hittem, hogy nem jöttek adatok vagy valami, de, de a béthonlapjáról csekkolva ez így volt, tehát a MOL az ugyanúgy 2046 forinton zárt, mint előző nap a Magyar Telekom ugyanúgy 414 forinton, mint előző nap az OTP az tudott egy 5 forintot emelkedni, de hát egy olyan, olyan bázishoz mint a 13.000 forint, tulajdonképpen ez is 0 csak pluszba 13.125-től fejezte be a napot a Richter az, ami tudott végre produkálni egyet, és napközben én láttam itt egyébként komolyabb 2 os plusz, is de 1 marad maradt belőle ez egy 90 forintos többlet és 8.765 lett az emelkedés záróárfolyama. A közsebb közepesek közül jól teljesített az Opus 3,1%-kal 251 forintig realizott a Webererz, pedig 1930 forintig ment, ami 35 forintos többlet Úgyhogy körülbelül ez az, ami említésre méltó a Budapest értektől, meg én azt hiszem, hogy itt van esetleg még valami komolyabb emelkedő eső papír, de nincs. A mínuszos oldalon a 6 kal csak cig. cig, talán ez említhető 340 forinton zárt.
1: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Nos, hát kérem szépen mindjárt balagunk tovább. Azt írja egy kedves hallgató, hogy Budán erősen fúj a szél, amúgy meg elértük a 3,5 millió beoltottat. Hú, akkor lehet a teraszokat nyitni, ugye? Az igen,
3: igen, meg hát elértük a csúcsot, ugye? Na mindegy, én azt mondom erre, hogy egy Shakespeare idézettel válaszolok, a pokol üres, mert minden ördög a felszínen van. <gül> igen, ez nagyon jó.
2: Akkor <gül> ezzel szerintem léphetünk is tovább. Ki adja a híreket ma, ki tudjuk?
3: Dalai Kata szerintem. Dalai úgyhogy adjuk át a stafétát, legalábbis a hírek erejéig, aztán utána jövünk vissza, sok minden van. Budapest te csodás robotunkban, amiben Budapesttel és a környékével foglalkozunk, van egy Belence hír, és van egy érdekes hír a budapesti tenisztornával kapcsolatban is, és utána pedig azt nézzük majd meg, hogy ugye nyitnak a teraszok szombaton, de milyen állapotban van a vendéglátás, hogy mennyivel lesz magasabb a ceh, amire készülni kell, hiszen drágulnak az élelmiszerek, és ez arra is hatással van. Úgyhogy majd a magyar vendéglátóipartestületének elnökével, Kovács Lászlóval beszélgetünk erről. Nézd Ne csak hallgas!
1: Millásreggeli.hu Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, debisza, árupiat, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mápetszó. Minden hétköznap 10-ig.
4: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő viva gurmé forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
1: Hírek a 90.9 jazzén.
4: Akár 11-ig is az utcán maradhatunk. Európában már nem a Covid a vezető halálok, Átmenetileg megnyugszik az idő. Jó reggelt kívánok! A hírekkel danaikata érkezik. Szombaton nyithatnak a teraszok, a kiárási tilalom este 11 órára módosul. Jelentette be a tegnapi kormányinfónak kancellária miniszter. Gulyás Gergely szerint a jövő hétre meg lehet a 4 millió, sőt, akár a 4,5 millió beoltott. Ekkor kerülhet sor további könnyítésekre. A teraszok szombaton nyithatnak, ezzel egy időben a jelenlegi este 10 óra helyett már 11-ig tartózkodhatunk külön indok nélkül az utcán. A korábbi rendelet szerint a vendéglátóhelyek teraszain, kerthelységeiben a vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a személyzetnek igen. A kulturális államtitkár szerint a teraszokkal együtt indulhatnának a szabadtéri kulturális rendezvények is. A hvg.hu értesülései szerint Fekete Péter elmondta, az államtitkárság azt javasolta a kormányzatnak, hogy a 3,5 milliós átoltottság utáni nyitás ne csak a vendéglátóhelyek teraszaira vonatkozzon, hanem a szabadtéri kulturális rendezvényekre is, ideértve például az állatkerteket. Az államtitkár szerint a kultúrában dolgozókat komoly felelősség terheli, és nagyon megfontoltan kell kezelniük a nyitás kérdését. A magyar egészségügy Fekete Péter szerint nem élné túl, ha berobbanna a járvány negyedik hulláma. A legfrissebb statisztikai felmérés szerint már nem a koronavírus fertőzésből kialakuló COVID-19 betegség az első számú halálozási ok Angliában. A brit statisztikai hivatal hangsúlyozza, hogy egyetlen hónap alatt 72%-kal csökkent a koronavírus miatti álhalálozások száma. Ez a Nagy-Britannia járvány kezdete óta az eddigi legnagyobb havi visszaesés. A COVID-19-hez közvetlenül köthető halálozások rátája az év eleje óta lefelé tart. A brit egészségügyi minisztérium legutóbbi adatai szerint a szerda este zárult hét napban, tehát egy hét alatt 168-an haltak meg koronavírus miatt az Egyesült Királyság egészében. Olvasható na portfoliohu Közben a közel 7 millió Szerbiában is egyre kevesebb fertőzőtet ápolnak. Szerdán 2719 új beteget diagnosztizáltak, összesen 35 beteg hunyt el szövődménye következtében. A járvány kezdete óta 6130 fertőzött életét követelte a koronavírus déli szomszédunknál, írta meg a magyar szó. Nagy változások jönnek a magyar államkincstárnál, a nyugdíj kifizetések is átalakulnak. Május 1-én éles tesztel indul, jövő januártól teljes körűvé válik a Magyar Államkincstár új számlavezető rendszere, mondta a világgazdaságnak Bugár Csaba, a Kincstár frissen kinevezett elnöke. A budapesti kirendeltségeket összevonják, a csoportos utalások nem egynapos késéssel, hanem azonnal teljesülnek. Összevont rendszer kezeli a szociális támogatásokat, a nyugdíjakat, az önkormányzati és a mezőgazdasági támogatásokat. Pénteken a front mögött reggel még sok felé derült, később napos, komoly felhős időre készülünk. Futó csak elvétve alakulhatnak ki, az északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. A hajnali 0-6 fok után napközben 12-18 fokot mutatnak a hőmérők. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Danaikatát hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a CityTaxi diszpécseitől.
5: Öröget szívánok a hallgatóknak, Svábszik ületről számítsanak Soroksári úton befelé az illatos út előtt, csatorna felújítás miatt. Lezárják a buszsávot a kossuth Lajos utcában az Asztória felé, a Ferenciek terénél az M3-os felújításához kapcsolódó munka miatt. Lezárják a Soroksári út szerviz útját a művészetek palatája mellett daruzás miatt. Lomtalanyítás miatt kell időszakos porlattarásra számítani a 12. kerületben, a Hofalabert utca, Nagykörösi utca, utca, Aldi, utca, út, és utca, Adyendő út által területen. Baleset történt a könyveskában körúton az Árpacit felé, az ülő előtt a versősában, és szintén baleset történt a hatos főbb bevezető a növény utca utáni torlódásra kell készülni. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: time, we don't ever have to fight, just take a step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, you've been scared of love, what it did to you, you don't have to run, I know what you've been through, just a simple touch, and can set you free. You don't have to watch when you're alone with me I feel it coming, yeah I feel it coming, baby. I feel it coming I feel it coming, baby, yeah I feel it coming, yeah I feel it coming, baby. I feel it coming I feel it coming, babe You're another single time So maybe this is the perfect time Just trying to get you high Invading off this touch You don't need a lonely night So baby, I can make a ride right. You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you've been through Just a simple
1: Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat, van rá engedély!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggelit a 90.9 jazzirádió április 23-án péntek reggel 7 óra 7 perc rendrével. És Gede Balázsjal. És 0630 2010 909-es SMS WhatsApp és Weber számunkra, mindjárt megnézzük, kaptunk-e utinfót. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzén.
2: Hát, nagyon-nagyon nézem, de az igazság az, hogy mintha nem jött volna, úgyhogy magunkra vagyunk. Utolva.
3: Én láttam balesetet kettőt is sajnos. Um, az egyik a könyveskálmán körülton történt az Árpád híd felé az ülői út előtt a belső sávban, a másik pedig a hatos út bevezető szakaszán, a Növény utca után itt, itt torlódásra kell számítani.
2: Az itt úti... Na... Az inform pedig arról tájékoztat, hogy az m 0 autó déli szektorán, az m autópálya felé vezető oldalon, a Kisduna hídon burkolatot javítanak. A 22-es kilométernél a külső és a középső sávot lezárták, így a munkaterület mellett csak egy sáv járható. 10 kilométeres torlódásra és közel másfél órával hosszabb menetidőre, másfél órával hosszabb menetidőre készüljenek, aki teheti válaszon másik útvonalat. Aztán ugyancsak az M0 déli szektorában, az M1-es felé vezető oldalon a Hárosi Dunahídon torlódik a forgalom, mert a hatos főúton a főváros irányába súlyos baleset történt, ez az, amit te is mondasz, így az autótról is akadozik a lehajtás.
1: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
2: Na nézzük! Van ez a velencei Itali hír, amit te is mondtál, hogy, hát, hogy arról, hogy fogyatkoznak a szabad strandok, az arról már korábban is beszéltünk, beszámoltunk, de most már így fizikailag is lehetetlen, hogy bármikor újra nyíljon, mert hogy elkezdték egy fél méter magas betonfallal uh, körbe önteni a tavat, vagy egyenlőre csak a gárnál.
3: Próbáljunk objektívek lenni ebbe az übbe persze nehéz, mert hogy uh... Ezt így nehéz így külső, külső szemmel nézni, annak ellenére, hogy tegnap a Mihálovicsal is megbeszéltem ezt a témát, aki őslakosnak számít azon a területen. Gárdony, Gárdonyról van szó, és van egy nagyon nagy szakasz, ahol az Agárdi, hát a Gárdony-Agárdi Agárd, Szabadstrand nál, ahol csináltak egy ilyen sétányt a part mellé, és felhúztak egy egy ilyen, egy ilyen beton küszöböt. Én falnak azért ezt nem nevezném. Egy ilyen beton küszöböt. A hát, tengerparton ugyan,
2: látni ezt a kis alacsony, ilyen alsó lábszár, magasságig, térdalattig érő, ugye?
3: Igen, pont ugyanarról van egy szó. Tehát ugye az árapály vagy nagy hullámzás ellen hatásos ilyen, ilyen beton küszöböt. Hát az a velejté,
2: ahol azért nem van.
3: Nyilván <laughs> lehet falnak is nevezni. Igen ezt a dolgot. Az a lényeg, hogy van egy jó réteg itt a lakosok között, akik eléggé kiborultak ezen, és azt mondják, hogy a polgármester nem szeretné, hogyha a gárdonyiak és a városba érkező vendégek fürdőzésre használnák az agárdi szabadsrandot, de hogy ez az állapot mégiscsak túlmegy minden határon. Ők azt írják a Facebook oldalukon, hogy betonfallal kerítik el a partot a szabadsrandon és azt felszólították a polgármestert, hogy haladéktanú szállítassa el ezt a betonfalat, és ne helyezzenek el többiet. Nyilván a, 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 hogy is mondjam, a kedélyek feszültek, mert hogy elég régóta botrányok vannak. Tavaly augusztusban volt ugye, amikor az egyik szabad strandból 2000 négyzetmétert eladtak, később októberben pedig, a rendőrség hűtlen kezelés miatt nyomozást indított, mert egy helyi önkormányzati képviselő cége szezononként mindössze 55 ezer forintért vehetett bérbe egy ennél értékesebb területet az egyik strandon. A lakosok ott már petíciót is indítottak, tüntetést is tartottak korábban a Velencei Tó partjának beépítése ellen. Én Azt tudom, hogy ez az a szakasz az Agárdi strandon, hogyha a másik oldalt megnézzük, vagy talán megpróbáljuk megérteni, hogy mi történt itt, ahol ahol nagyon az állandó széljárás, ami azért viharos is tud lenni a Velencei tónál, aki tudja, aki jár ide miatt, ott folyamatosan a a partra verte a vizet a szél, és hogyha például télen járt erre valaki, akkor láthatta, hogy legalább egy ilyen két-három méteres szakasz a parton teljesen be volt fagyva, mint a tónak a része lenne. Annyira erős volt a szél, és, és akkor az oda is fagyott a vizetbe. Ezt szerintem ezt próbálták megakadályozni. Kérdés, hogy ezt miért így csinálják, ugye? Hogy miért nem úgy, hogy tartanak valamiféle lakossági fórumot, mondjuk, mit tudom én, kihagynak helyeket ebből a beton hullámtörőből, ahol, ahol be lehet menni továbbra is a, tó, a tóba, és a többi. Szóval azért nyilván a kivitelezés az hagy maga mögött
2: kivenni valót, de gondolom, hogy valami ilyesmi lehetett a szándék. Uh-huh. Na, akkor egy másik esemény. A Magyar Tenisz Szövetség szerint a koronavírus járvány miatt nem rendezhető meg biztonságosan a budapesti Billie Jane King kupa, amelyet áprilistól bizonytalan időre elhalasztottak. A Nemzetközi Tenisz Szövetség februárban közölte, hogy a pandémia miatt tavaly márciusról idén április 13-18-ra halasztották uh, az eseményt amely korábban a Fed kupa nevet viselte, ezúttal sem lehet viszont lebonyolítani, de még az idei sor kerül rá egy később kijelölendő időpontban. ez csütörtökön jelent meg az MTS honlapján ez a közlemény, ami szerint a szövetségi ennöksége megvizsgálta ezt. A... Legalábbis
3: a tervek szerint, de nagyon érdekes két dolog. Az egyik az, hogy míg más jellegű sporteseményeket simán tiszta hevületből úgy tűnik, hogy, hogy teljes látogatószámmal megrendezünk, a teniszesek így döntenek, ez egy, szerintem egy érdekes dolog, amit, amit meg lehetne beszélni, de én felhívtam a Magyar Tenisz Szövetség elnökségét tegnap, hogy beszéljünk erről, hiszen ugye pont a, a, az ő oldalukon a huntenishu n jelent meg ez a közlemény, ami konkrétan az a címe, hogy a Covid-19 miatt nem rendezhető meg biztonságosan a Billy Jean King kupa uh-huh. és kértem, hogy mondják el hogy miért gondolják ezt, és a többi és képzeld, azt mondták, hogy jelen pillanatban nem tudnak erről nyilatkozni, annak ellenére hogy a közleményt kiadták, úgyhogy nem beszélnek róla nem nyilatkoznak róla Egyelőre, még állítólag, még a háttérben még tárgyalások, megbeszélések folynak. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Minden esetre a közlemény az megjelent.
2: Uh-huh. Egy kicsit az eseményről. A Budapest tavaly előtt nyerte el három évre az 1963-ban életre hívott csapatverseny fináléjának rendezési Jogát. A tornak 2019-es átszervezése nyomán az ITF 18 millió dollára növelte az összlíjazását, ebből 12 milliót kapnak a játékosok, és ezzel azonos rangra emelkedett a férfi Davis kupával. A Billie Jean King kupa 12 csapatos döntőjének, melyben a magyar címvédő francia és orosz csapattal kerültek egy csoportba. Az eredeti tervek szerint három évig a paplászló sportaréna ad otthont.
1: Nekünk a Gellért hegya a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
2: Nos, menjünk tovább. Nos, a témával, amit Nyitnak a teraszok, meg van a 3,5 millió beoltott, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire nagy kihívás, ez az eléggé állapotban lévő vendéglátásnak, hogy igen, csak tőke hiányossá váltak az elmúlt időszakban bevétel híján. Kovács Lászlóval a Magyar Vendéglátókipartestületének elnökével fogunk beszélgetni. Erről jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Na hát már napok óta halljuk, már-már ilyen rémizgetés jelleggel, hogy bizony ö, elég magas ö, cekhet hagyhatunk, hogy teraszokon, hogyha elsőként beülünk, mert hogy az élelmiszer árak emelkedésével párhuzamosan nyilván a is emelkednie kell, mert ezt át kell hárítsák a fogyasztóra. Mi a helyzet, mire számíthatunk valójában?
7: Hát, hogyha az árakat nézzük, ezt az örvendetes dolgot, hogy nyitást nyilván át kell gondolnia mindenkinek, és újra kell kalkulálni az eladási árait, hiszen az alatt több mint öt hónap alatt, ami, ami alatt kényszerűségből zárva voltunk, az alatt változtak a, a beszállítói árak. És eddig, ha külték és viselték is a terheit, a fenntartásnak, a fennmaradásnak, a vendéglátósok az újranyitás reményében, Innentől kezdve, ha már dolgozunk, akkor csak rentábilisan értem, érdemes egy üzletet üzemeltetni, tehát itt már nincs miért veszteséget halmozni, tehát kénytelenek leszünk tovább hárítani. Hogy ez mekkora lesz, ez majd akkor derül ki, hogyha ha mindenki átkalkulálja. Sokan próbálják egyébként tartani az régi áraikat, bízva abba, hogy nem akarják elriasztani el- el- a és hogy visszatudják csábítani a vendégkört tartósan. Én abban abban reménykedem, hogy a vendégek is el fogják fogadni, kényszerűségből ugyan, de kénytelenek vagyunk a, a követni az eladási vagy se a beszerzési árakat.
2: Igen, ez egy fontos kérdés, hogy az egyik a költség oldal, a másik pedig a fogyasztói oldal, hogy mennyire fogja elbírni, ugye a, a hazai vendégkör ezt az emelést, mert hogy egyelőre külföldiekre nem számíthatunk, itthon pedig, hát vegyes a kép. Nagyon sokan kerültek, nagyon rossz anyagi helyzetbe elvesztették a munkájukat. Ugyanakkor azt is lehet hallani, hogy elég sok megtakarítás képződött ott, ahol folyamatosan állásban tudtak maradni és nem volt egész egyszerűen mire költeni ők a pénzt, tehát elég vegyes az elképzelés arról, hogy, hogy a vendéglátást vevők nek a zsebében mi van? Hát azt
7: tudjuk, hogy például a Szécsényi pihenők átján rengeteg pénz halmozódott fel, illetve ragadt bent egyelőre, mert nem volt hova elkölteni, tehát nem lehetett szállodába menni, nem lehetett étteremben menni, de kreációt igényre venni. És ezért örvendetes az, hogy ezt a zseb átjárhatóságot megteremtették, hiszen a 2019-es befizetések azok, azok az adott év utolsó napjától másfél évig használhatók fel, és hogyha ez az átjárhatóság nem lenne, akkor most ugye még más nem indul el, illetve hát a szállodák nem nyitnak egyenlőre szajnos, de a, a, a pénzeket így legalább a vendéglátásban fel lehet használni. Tehát értelmes dolog volt, és nagyon okos dolog volt nekünk mindenféle számít, vagy mindenkinek, aki az egész pandémiának a kárvallotja, és amit utalt, hogy nagyon sokak számára sok pénz halmozódott, igen, vannak olyan iparága, amelyek szédületesen haszítanak, és rendkívül dinamikusan fejlődnek, akik nekünk egyben konkurenciánk is a munkaerőfronton, például ha az építőipar, vagy az IT, vagy a webshopok birodalma, hiszen, hiszen nagyon sokan kényszerűségből mentek el oda dolgozni, és most nem biztos, hogy
3: vissza
2: fognak jönni, vagy vissza... Na akarsz. igen, ez egy másik probléma, lehet, hogy megtalálták a számításaikat, hát ugye, hogyha jól hallottam, talán 60 ezren tűntek el gyakorlatilag a vendéglátásból, és ugye nincs arra fe- esély, hogy mindannyian vissza is ö, jönnek, és akkor még talán ott van az is, hogy hogy ugye a egyszerre vagy lépcsőzetesen, de, de nagyjából egyszerre zajlik Európában, tehát megint csak lehet a maradékból is ö, olyan, aki nem a hazai piacon, hanem valahol külföldön találja meg a számítását. Tehát biztos, hogy munkaerő oldalról is lesznek nehézségek.
7: Sőt, sőt ez, ez, ez minket jobban aggaszt, mint az alapanyagellátás, hiszen a munkaerőpiac e, pótlása, főleg a szakemberek tekintetében, ez, ez szinte lehetetlen, hirtelen e, felvett e, akár külföldi segédmunkásokkal, vagy, vagy e, munkaerővel, mint például az építőiparban rengeteg ukrán, román, egyéb helyekről érkező e, munkás dolgozik. Bótlandó azt, aki, aki hiányzik Magyarországon, itt hiába veszünk föl egy szakácsot, ön, akár honnan jön, a szónapra nem fogja tudni lefőzni a, a, az étlapon lévő ételeket.
2: Uh-huh. És akkor még ott az a probléma, hogy jó, most nyitás lesz, meg eufória, biztos nagyon sokan mennek a teraszokra, mert én is nagyon szeretnék egy csapolt, valamit meginni, de mi lesz utána? Tehát mennyire lesz ez kiegyensúlyozott, Ugye ez azért fontos, mert nyilván most megint emberekkel, tehát még mindig a munkaerő oldalról fel kell venni embereket, őket foglalkoztatni kéne, és hogyha ez csak egy ilyen fellángolás lesz egy-két hétre, akkor ott megint baj van, hogyha nem jönnek a további bevételek.
7: Nagyon élesen látja, nagyon világosan látja azt a problémát, ami, ami minden vállalkozót nyom az, hogy, hogy tervez, de nem tudja pontosan milyen igényekre számíthat, csak sejti. És, a, és a, a tavalyi példa alapján, amikor mindenki a nyári nagy fellendülés után arra számított, hogy, hogy majd ősztől visszatér minden a normális kerékvágásba, jött egy óriási nagy csapás, és bezárták a határokat, utána másfél héten belül kiürültek az előjegyzési naptárak december végéig, és másfél hónapon belül kiürültek az éttermek. Tehát okafogyottá vált nyitva lenni, még akkor lehetett, ugye, október közepén. Ha most ugyanez lesz, akkor mindenkinek nagyon óvatosan előre azt kell végig gondolni, hogy érdemese most fölpumpálni a létszámot teljes, egyébként békebeli időkben látott létszámokra, vagy nem, és inkább az elején megfeszített erővel dolgozni, kevesebb létszámmal, hogy majd ha beáll, mert vélhetően egy másfél hónap múlva azért úgy, úgy, úgy csökkenni fog ez az elkezdeti nagy eufória, és mm. uh, aztán jön a balatoni és a nyári szezon, el fogja szívni Budapest, például Budapestről a vendégeket, és azt gondolják a vállalkozók, hogy, hogy ha ezt most előre bevállalják és, és gyorsan feltöltik, akkor viszont ott marad a nyakukon a költség. A kevésbé biztos, rentábilis üzlemeltetés mellett. Úgyhogy nagyon nehéz ezt jól végig gondolva végrehajtani ezt a kezdést.
3: Milyen lehetőségek vannak? Persze nagyon nehéz, nyilván. De, de hát a... mit tud tenni mondjuk az ipartestület, vagy, vagy hát, mi az, nézze, azt, a kormányzattól hogy, lehet kérni? Hát a, amit a kormányzattól
7: lehet kérni, azt mi már kiértük folyamatosan nem csak az ipartestület, hanem a, az egyéb szakmai társszervezetekkel közösen több levelet küldtünk el a törvényhozókhoz, már tavaly márciustól kezdve, és szinte folyamatos a konzultáció, és mi leírtuk azokat a kéréseket, amiket külföldi példák alapján szeretnénk Magyarországon is, ö, ö, hogyha ha megkaphatnának a, a, ezt a pandémiáltal sújtott ágazatban, a turizmus vendéglátásban. Sajnos azonban nyilván figyelme kell venni az ország teljesítőképességét, ezek így nem teljesültek ezek a kérések, ezek között például volt olyan visszanemtérítendő támogatás is, amely tőlünk keletre gyakorlat, hogy az elmúlt év, tehát a 20-as év és a 19-es év forgalmi különbségének a 20%-át egy összegben kamatmentes, illetve egy összegben visszanem térítendő támogatásként odaadják. Azon kívül. Természetesen nagyon fontosak azok a támogatások, amiket eddig kaptunk, munkahely megtartó támogatás, amely 50%-ban fedezi a, a béreket, de a másik 50%-ot a vállalkozónak kellett. A semmiből, a, a, a nulla bevételből. Vagy nagyon fontos az, hogy, hogy a, a fizetésekre járulékedvezményt kaptak a cégek, de nem kaptak. Adómentességet, tehát személyi adót és szociális hozzájárulást kellett fizetni, és azt végül is a munkáltatónak kell a teljes brusztó összeget természetesen a támogatással együtt kifizetni. Tehát lehetett volna ezt karcsúsítani, finomítani, és még kedvezőbbé tenni. Sajnos nyilván az anyagi lehetőségeink azok korlátozottabbak. Mi abban reménykedünk, hogyha valaki kibírta a nyitásig, és kihúzta a kölcsönökből, a segítségekből, vagy például abból a 10 milliós kamatmentesítelből, amit most ugyan visszatérítendő, de most folyósítanak, és nagyon flottul, tehát itt hozzá kell tennem, hogy van valami boldogság is a, ebben a nehézségben, hogy végre a bürokrácia talán legyőzte önmagát, és, és ezt a kamatmentesítel tényleg könnyen, viszonylag könnyen föl lehet venni. Tehát nem, nem lehetetlen dolog, ehhez hozzájut még a kisebb vállalkozóknak sem Yeah. <sighs> Viszont az elkövetkezendő két-három hónapban, fél évben fog kiterülni, hogy az újra után ki képes talpon maradni. Majd akkor lehet megmondani mondjuk fél év múlva, ha a pandémia nem romlik és nem jön vissza ez az áldatlan helyzet, és nagyon remélem, hogy a, az, az átoltottság eléri azt a szintet, hogy kialakulhat így a nyájémonitás, és hogyha ez így megvalósul, és ez a fokozatos lépcső, lépcsőzetes nyitás is e, folyamatosan halad előre, akkor majd el, kiterül talán szeptemberre, hogy kimarad talpon. Mert az a lényeg, hogy amikor már teljes költséggel üzemelnünk és fizetjük a munkabéreket, a, 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 a b- helyszínbérleti díjakat, a rezsiköltséget, a biztosításokat, akkor lesz-e elég e, vásárlóképes e, e, erő. Bízom benne, hogy a magyaroknál szintén ugye bent ragadt egy csomó pénz, amit nem tudtak elközteni. Tehát van tartalék arra, hogy esetleg többet járjanak étterembe vendéglőbe azok, akik ezt megtehetik, és akkor életben tudják tartani a magyar vendéglátást viszonylag nagy körben. Ha nem is teljes egészében, ugyanúgy, mint 2019-ben voltunk, több, mint 52.000 üzlet volt akkor Magyarországon, de nagyon bízom benne, hogy nem lesz nagyon nagy az el, elhullás, a, a kiesés a szakmából.
2: Ebbe bízunk mi is. Egy utolsó kérdés, hogy az a terasznyitás most a vendéglátósok hány százalékát érinti. Van-e ilyen számunk esetleg?
7: Hát elsősorban az, azt, akinek van terasz, körülbelül olyan 15-20 ezer terasznyitás, nyitás lehetőségére számíthatunk, hiszen akinek van, az sem biztos, hogy tud, hiszen fel kell készülni. Ez a felkészülés egészséges esetben legalább két hét. Most ennél egy kicsit rövidebb volt. Aki viszont folyamatosan nyitva volt, tehát elszállítással foglalkozott, ott frissült az árukészlet, van némi személyzet, akivel ezt meg tudja tenni, tehát ott könnyebb és lépés előnyben van.
2: Oké, okay. hát szorítunk, hogy jól sikerüljön a szezon. És hogy, esik. és hogy <gül> minden rendben menjen. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot, jó munkát! Köszönjük! Viszontalásra! viszontalásra. Kovás Lászlóval, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökével beszélgettünk a terasznyitásról. Megvan a szám, 3,5 millió oltott, úgyhogy uh, nyithatnak a teraszok szombaton. Na, azt mondja, hogy uh, azt kérdezi Fergábor, hogy mi van. Uh, nincs ukrán, pincér meg szakács. Hát igen, az lehet, hogy, hogy uh, kevesebb van. Aztán... Uh, aztán, aztán, miből lenne tartalék az elmaradt bérekből? Hát nem, ugye én most, igen... Ez nagyon nehéz, mert van, ahol van tartalék, van, ahol nincs. De a, a aggregáltan a számok azt mutatják, ugye a banki számok, hogy elég nőttek a, a betétek és a megtakarítások, ami azt jelenti, hogy sok ember munkában tudott maradni, és a jövedelmének egy részét nem tudta elkölteni. Ez egy
3: nehéz dolog, Az egy nehéz is
2: dolog, mondani. igen, mert hogyha a statisztikán belül rossz oldalon állunk, akkor, azt, akkor nem igen.
3: tetszik nekünk a statisztika. Igen, ezt egy lobos hasonlattal is ismerjük, mindannyian. És hát ugye. A statisztikát azért is így baromi, baromi rossz ezeket hallani, hogy mi az aggregált számok vagy minden, mert ugye tudjuk, hogy összesen a turizmusban mennyi pénz ment? Támogatások, vissza nem térítendő támogatások összeg Hát ugye, hogy az pont milyen szinten koncentrálódott bizonyos szereplőkre, az már más kérdés.
2: Igen, nagyon hírek jönnek daikat itt engedjük megint a mikrofon közelébe. Hogy híreket mondjon nektek, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.
1: Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. évtestben.
4: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének a Mize Eco Green-nek a gyártója. Ecogreen együtt a természetért.
1: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
4: A Sinopharm jobb, mint a Pfizer és a Sputnik a legjobb. Hangzott el tegnap a Kormányinfon. Gulyás Gergely már egy héttel ezelőtt is arról beszélt, hogy a keletiek jobbak a nyugati vakcináknál. Hogy milyen kutatásra hivatkozna a kancellária miniszter, az nem derült ki a tegnapi bejelentésből. Eközben április közepén a kínai járványügyfeje elismerte, nem olyan hatékonyak a kínai vakcinák, mint remélték, módosításra lehet szükség. Ez az első eset, hogy kormányzati szerv a nyilvánosság előtt meg akkodalmát a vakcinák hatásosságával kapcsolatban Kínában. A hírről a Financial Times számolt be. Perszenként nagyjából 70 PET palack érkezik Magyarországra Tiszán, írta meg a tények.hu. A hulladék szennyezés már ott tart, hogy a Magyarországon 2019-ben üzembe helyezett hulladékmentesítőrendszer sem bírja a határon túlról érkező szemét áradatot. Áder János köztársasági elnök már korábban levélben kérte román és ukrán kollégáját, vessék latba befolyásukat, hogy sikerüljön megnyugtató megoldást találni a két ország területéről a folyókon keresztül Magyarországra áradó szem. Ügyében. A román Máromarosi megyei tanács alelnöke Radut Rufán szerint a megfelelő megoldás az lenne, ha mozgó gátokat hoznának létre a folyókon, melyek legalább egy részét visszatartatnák a hulladékoknak. A sakk magabiztossabbá teszi a gyerekeket a kockázatvállalás terén. Ausztrák kutatók figyelték a legkisebbeket, megállapították, hogy a tudás elsajátítása után egy évvel a kicsik jobban el tudják kerülni a negatív következményekkel járó kockázatokat, ehelyett inkább olyan rizikót vállalnak, melyek jó eredménnyel járnak. A vizsgálat szerint a diákok közben jobb eredményeket érnek el matematikában, de javulnak logikai és racionális gondolkodási képességeik is. Arra viszont nem találtak bizonyítékot a tudósok, hogy a sakk jelentős hatással lenne más tanulmányi eredményekre, a kreativitásra és a figyelemre vagy a fókuszra. Olvasható az origón. Pénteken a front mögött reggel még sok felé derült, később napos komoly felhős időre készülünk. Futó záporok csak elvétve alakulhatnak ki, az észak-nyugati erős lökések kísérhetik. A hajnali 0-6 fok után napközben 12-18 fokot mutatnak a hőmérők. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Danai Katát hallották.
8: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. kívánok! A fővárosban a H9-es hívhelyet cinkota és csömörközött jelenleg pótló lehet utazni baleset miatt. A 16. kerületben a Hősök Fasorában a Békéshalom utcánál a félútpályát lezárták közmű felújítás miatt, a Békéshalom Halam utcában a Hősök Fasorától szintén sávlezárásra kell készülni. Újpesten a Megyeri úton a stadion és a temető között szakaszonként, illetve a Nyárfa utcánál sávlezárásra kell készülni csatorna javítása miatt. A földnapját követően holnap lezárják hajnaltól vasárnap este 10 óráig a Kóskáros Sétányt és az Andrási Utat, illetve sávlezárásra kell készülni a József Attila utcában a Szécsinyi István tér felé. Lezárják a Kocsó-Pongrács a Hermina úti lehajtót is. Szintén lezárják hétvégére a Besti alsó a közraktár utca és a Margit hit között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siring Zsolt, BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Get your bets down, ladies and gentlemen.
9: The sundown shining me I found my mind in a brown paper bag within I tripped on a cloud and fellied my tie I drawn my mind on a jagged sky I just dropped in to see what condition my condition was in
1: a zenét. a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na nézzük, van egy-két üzenetünk, egy hallgató azt írja, hogy panaszkodni nagyon tud a vendéglátós, de az érdekes módon senki nem feszegető, hogy az elmúlt tíz bőséges évben miért nem sikerült a hullámvölgyek az elegendő tökét felmozni, amit ilyenkor lehetne visszaforgatni az életben maradáshoz. Nyilvánvalóan valóan egyszerűbb az összes munkavállaló szélnek keresztény, ha kitör a járvány, aztán meg lehet sírni, hogy nincs munkaerő. Ez, ez nagyon nem így van. Tehát én szerintem a hallgató az életében nem csinált éttermet vagy vállalkozást, tehát a munkaerőtől megválni az mindig, az, az nem egy egyszerű dolog, tehát amikor már ott van nálad végre, főleg az elmúlt időszakban, és ez a tíz bő esztendőre jellemző volt, hogy Eléggé kínlódtak a vendéglátósok a munkaerővel, mert rettenetesen meg kellett fizetni ahhoz, hogy itthon lehessen tartani. Ugyanakkor az éttermi számlában meg nem lehetett elkérni feltétlenül az osztrák színvonalat, én nagyon furcsa lannám, hogyha...
3: Adni, az hogyha... Tehát igazából én értem az igazság csírát, ami ebben a az üzenetben van. Én nem értem.
2: Én... én azt a felületességet érzem belőle, amikor az azt látod, be. hogy dübörög az étterem, és a rohadék mennyit keresett, akkor most ne sírjon a szája, hanem nyúljon a zsebébe és éljen túl. Tehát ez körülbelül ez az a mentalitás. Ilyet,
3: ilyet megvan az oka, hogy van egy ilyen nézet. Tehát láttunk ilyet, egy csomó ilyen. Persze,
2: láttunk, és nyilván, nyilván van ilyen, csak hogyha ezt általánosítjuk, már pedig a most általánosságban véve beszéltünk a vendéglátósok helyzetéről és az éttermek helyzetéről, akkor ez nem igaz. Tehát nyilván ez vannak így. ilyenek, csak az általánosítás az itt megint. Mondjuk
3: mi sokat beszéltünk pont ezekről a problémákról az elmúlt pár évben itt a műsorban. Megpróbáltuk megvilágítani az összes oldalát ennek az egésznek. Nyilván az, hogy, hogy valaki sévként vagy pincérként külföldre ment inkább dolgozni. Annak is megvolt az oka ugye, a bérkülönbségekben. De hát küzdködik ez a, ez a szektor. Azt, azt lehet látni.
2: Nos, azt mondja, hogy uh, máki írja, hogy az M0-as M5-ös felé már Nagy Dunahídnál esett. Igen, igen, erről számoltunk be mi is, illetve egész pontosan az útinformot idéztük, hogy uh, a Kis hídon burkolatot javítanak, a 22-es kilométernél a külső és a középső sávot lezárták, és uh, ott uh, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, és 10 kilométeres a torlódás, másfél órás menetidő hosszabodással kell számolni, úgyhogy erről van ott felé szó. Aztán, ö, aztán Van ez a, az
3: érdekesség amit osszunk meg mindenképpen Bocsánat, szerintem. még egy
2: a vendéglátáshoz Csináltam egy közvényelmény kutatást az, az ételfutár csoportban 2500-3000 forintos nettó órabért tudnak csinálni a bicajos futárok Eszükbe sincs visszamenni Sajnos a vendéglátásba Írja Viktor Apo. Úgyhogy ö, lesznek itt ö, problémák munkaerőpiaci oldalról
3: Na, szóval képzeld el, hogy létrehoztak egy emlékoldalt a koronavírus áldozatainak, ember nem adat a kezdeményezés az oldal neve. Két önkéntes hozta létre azért, hogy nyilvános megemlékezési lehetőséget biztosítsanak a gyászolóknak. Egy nagyon megrázó élmény egyébként, hogyha rámegyünk az oldalra, elég hosszan kell görgetni hogy akár egyetlen nap áldozatait át lehessen tekinteni. Itt a férfiak és nők stilizált rajzai követik egymást, vannak minden típusúja stilizált rajzok, hosszúhajú, kontyos, kapaszodó, bajszos emberek. Mögéjük lehet képzelni azokat az idősebbeket, fiatalabbakat, akik elhunytak. és hát lényegében ugye folyamatosan nő ez a szám, és a rajzok között időnként egy-egy fotót is látni. Vannak köztük ismertebb emberek, karmester, önkormányzati képviselő, sportoló, meg hát olyanok is, akiket még nem láthattunk a tévében soha. Például a 444.hu is írja, hogy van egy ilyen, az egyikükről azt lehet olvasni, a legjobb anya, mama és bédi volt ő, 90 éves volt, március 29-én este a kórházban le örökre a szemeit. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy ember nem adat az az oldal, és próbálnak emlékezni olyan módon, hogy méltó legyen a koronavírus magyar áldozataira.
2: Még két üzenet, az Esztergomi vonalon 20-40 perces késéssel kell számolni az ok egyelőre ismeretlen, ez most ebben a pillanatban jött polcológustól, és valaki nekünk a Whatsappon küldött egy képet egy állás hirdetésről, valódi való e, mert hogy ezt, hogyha ellátom, egy Facebook bejegyzés inkább. E, állatkerti munkát keresek, 20 éve vendéglátózok van tapasztalatom. E, Na jó, zenéjünk
3: szóval
2: <laughs> egyet, és nézzük meg, hogy mi a helyzet a forint piacán, e, meg az EKB tegnapi kamat döntőülése, mi történt. hogy a tegnapi ECB döntőüléssel lehet kezdeni a beszélgetést, hogy ott mi történt. Sós Frigyes, az OTP Global Market szűzletkötője lesz a segítségünkre. Szia, jó regged!
10: Szia, jó reggelt. Igen, a, 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 a hét legfontosabb esemény az tegnap volt, hogy az Európai Központi Bank kamaddöntőülése. Igazából nagy meglepetés nem történt. Irányadó kamadokon nem változtattak, és ahogy a többi eszközt is változatlanulhatták valamint a közlemény üzenetesen tartalmazott újdanságot, és a sajtótájékoztatók pedig nagyrészt az európai gazdaság kirába esett esett tó. A, így a, a részletekbe. Ugye elhangzott, hogy az első nejedében még a eurózóna, az európai gazdaság az még zsugorodhat,
0: uh-huh.
10: és inkább a második nejedében ámítanak emelkedésre a szolgáltató szektor az még mindig szemled a kereslet, az viszont jól alakul rövid távon a gazdasági kilátások nem annyira jók, viszont a középtávú az kilátások azok már nem rosszak ugye itt is vannak azért kockázatok, ezek között megemlítették az újabb vírus megjelenését a másik fontos dolog, hogy, hogy fog alakulni az infláció. Eurózónában a, a következő hónapokban elkerülhetetlen az áremelkedés az hangzott el, de ezt, e, úgy gondolják, hogy ez, ez átmeneti lesz, és e, a, a gazdaságok úgyítása után az e, azért, azért a, az infláció sinomás, de az Európai Központi Bank szerint a nem, nincs semmi különös tenni való, tennivaló addig, hogy az inflációt alaposan meg nem közelíti a 2%-ot. Ilyen kockázatok ö, egyelőre ö, nem állnak fönt.
2: Uh-huh. Ö, volt ezekre a mondásokra, döntésre bármilyen reakció Nagyon
10: különösebb reakció nem volt. Ha megnézzük az euródolárás folyamatot, tegnap egy az is szűksában mozgott. Egy ilyen 50-60 pontos sávban volt a mozgás, ma reggel is a, a az aboló árfolyam az 1,20-30 szinten található, egyelőre különösebb reakció. Nem, nem érkezett ezzel
2: kapcsolatban. Szemben a forinttal, ami nem feltétlenül ezért, mert hogy már egy jó ideje, pár napja gyengülget, ugye elérte ezt a 356 forint mély pontját az euroforint jegyzése, onnan gyakorlatilag masszívan, egész apró korrekciókkal jön fölfelé, és már 364-et közelíti Mi történik?
11: Régen
10: csak különösebb esemény is sem volt. Ugye egy kb. egy hónap lejárt, amikor a 368-369-es szinten jártunk, akkor ugye a, az MNB azért jelezte, hogy ha az infláció úgy alakulna, akkor jöjjön mindenféleképp lépnek, és az úgy döntött, hogy ez elég is a piacoknak, a beszektetőknek elhitték ezt, és gyakorlatilag ez egy a három minisét alatt a 350. 6-57 szintre erősödött a forint, és egy gyakorlatilag egy hete kertődött egy újabb forintgyengülés. Igazából itt is a, az inflációs kérdésemmel mozgatják itt hogy, uh, a a forint Ugye már a, a márkusi adat is azt mutatja, hogy kezdőnénkülni az infláció, és az elemzők igazából átlul Májusra várják majd az inflációtetőzését. Egyes vélemények szerint akár egyáltalánikus inflációt is láthatunk, ugye, ami éves csúcsot jelentenek. És itt megosztanak a vélemények, hogy a Magyar Jegbank mit fog lépni ilyen esetben. Itt is azt gondolják, hogy ez csak egy ilyen átmeneti infláció emelkedés lehet de vannak olyan vélemények is, hogy becsepes betéti kamat emelésével reagálhat a nagy abban egyet értenek, hogy egy banki is az nem látható. Mm. Itt a
6: forint,
10: forint árt folyama azért egy fontos dolgot az infláció alakulásában. De ugye az olajár mellett ugye a forint gyengülés is elég komolyan befolyásolja az inflációs hatást, és ugyan egy banknak nincsen egy célja, de, de valószínűleg de nem légy rosszul érinteni az infláció alakulását egy elszálló forint átfolyam, tehát valószínűleg, hogyha megint a 370-es szintet követítenünk, akkor valamilyen szúdani intervenció, vagy valamilyen lépés várható az
2: Hát igen, már pedig ugye... Az ámos könyvek szerint, hogyha túl sűrűn jár egy szintre egy árfolyam, mondjuk fölfele irányba, és a egyre kevésbé esik vissza, a mély pontok egyre magasabban vannak, ott azért van egy jó esély arra, hogy előbb-utóbb ott átmegy. Igen,
10: igen, ezért is lenne érdemes, ugye ezen a 370 porintus szint alatt tartani az árfolyamot, már ugye új csúcsok esetén mindig elég nehéz ö, ö, kiszámítani, hogy hol lehet a következő megálló, meddig szabadulhat el az árfolyam. Az elem, azért az elemzőknek többsége nem, nem számol azzal, hogy jelentősen nézülne a forint. Azért a, a vélemények többsége alapján úgy tűnik, hogy ez a 355-365-ös elmaradhat. És ugye mivel a, a vírusokosztak kockázatok azért előbb-utóbb majd azért kiározódnak, akkor ez a sáv ez akár lefelé is tolódhat, és a 350-360-as szintek között
2: mozoghat majd az Oké, meglátjuk, mi lesz ebből. Nagyon köszi a beszámolót, jó munkát és szép napot kívánok. Köszönöm. Köszönöm. Szia, Köszönöm. szia. Sós frigyes az OTP Global Market üzletkötőjével beszélgettünk az LKB tegnapi és az euroforint árfolyamáról.
1: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek, a millás reggeli treasury a hangzott el.
3: Közben nézzük a miniszterelnöknek a ma reggeli beszédét, elég sok érdekesség van. Azt mondta, hogy a rádiós műsorában Orbán Viktor, hogy 4 millió beoltottnál, ami szerda csütörtökre érhető el, megnyitjuk a szolgáltatások széles körét azok számára, azok előtt, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, látogathatók lesznek a színházak, táncszínházak, mozik, fitnesstermek, sportesemények, jégpályák, állatkertek, vadasparkok, cirkuszok, múzeumok, szállodák, és az éttermek belső helyiségei is. Azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy az oltottaknak csak egy százaléka betegszik meg, ezt mondta, és hogy ők lényegében a beoltottak védetnek tekinthetők, azt mondta, hogy akik sporteseményekre vagy szállodába mennek, a kiskorú gyermeket magukkal vihetik, mert ezeken a helyszíneken mindenki védett lesz. Ugye hát nyilvánvalóan ez, ez nem teljesen fedi a valóságot, de minden esetre ez a kommunikáció jelen pillanatban. Jövő héten tehát a szolgáltatásoknak a nagy részét megnyitják azok előtt, akiknek van védettségigazolványuk a jelen állás szerint.
2: Na, hát ez nem is tudom, hirtelen jó hír, vagy nem, majd meglátjuk, hogy, hogy hogyan alakul. Igen,
3: arról sok elemzés született, hogy mennyire van átpolitizálva az egészségügy és a Covid jelen pillanatban. Lehet, hogy tényleg működik a dolog, lehet, hogy a 4 millió beoltottnál már, már olyan szinten alakul ki védettség, az első oltást megkapottak nál is, ami... ami viszonylagos védettséget nyújt. Én kicsit óvatosan fogalmaznék, hogy óvatosabban. És nagyon reméljük, hogy az a jellegű tripla mutáció, amit Indiában lehet látni. Jaj, azt az... nem
2: is emlegesd azt a bangladesit, mert ez már... Nem ide,
3: ugye? Igen.
2: Mert
3: attól az ember borsódzik Szóval, na mindegy.
2: Jó, szóval a hét közepe a négy millió, a becsült a szint, és akkor... Lehet egy szélesebb nyitás, hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a dolog. Most viszont Danai Katajon a hírekkel ismét, és uh, utána pedig uh, jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit, és az Ipar 4.0 a különböző rejtelmeivel, és uh, az ott felmerülő kérdésekre adható válaszokkal fogunk beszélgetni, uh, ról fogunk beszélgetni a Forai G nyerté szakembereivel, Gén Péterről és Bánszki Zsolta. Velük jövünk tehát vissza a hírek után.
1: A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly úgy meg többet az energiahatékonysági megoldásokról, minden kedden reggel 3.4.8-kor, a millás reggeliben. A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk. Szárnyaló madarak, elszakadt lánc, a szabadság szimbólumai. Mostantól az új jelképek, a sportos dizájn, a tágos beltér és a legmodernebb technológiák, azaz a Ford Kuga Freedom limitált szériás modelljei. Élvezze a vezetés szabadságát a Ford Kuga Freedom limitált sériás modelljeivel, már bruttó 8.699.000 forintól Ford Credit finanszírozással. Szabadság, kompromisszumok nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű. részletek a ford.hu
0: oldalon. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Szoméds bemutatja: Zene az emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a TV2 Play.hu oldalon. Összesen 35 Grammy-díjat nyert világsztárok zenélnek közösen a világ minden tájáról. A Jetro Rotale és a Supertramp zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory
1: Henry. A koncert később is visszanézhető online. Zene az emberség szolgálatában. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
4: Marad a korlátozás az idős otthonokban. A világ tíz legjobbja között szerepel a Szemmelweis Egyetem. Gyenge első ma is előfordulhat. Üdvözlöm a hallgatókat, a híreket Danai Katától hallják. Három és fél millió honvitásunk beoltva újraindítjuk Magyarországot, írja Orbán Viktor ma reggeli Facebook üzenetében. Szombaton nyithatnak a teraszok, a kiárási tilalom este 11 órára módosul, jelentette be a tegnapi kormányinfón a kancellária miniszter. Gulyás Gergely szerint a jövő hétre meg lehet a 4 millió, sőt, akár a 4,5 millió beoltott. Ekkor kerülhet sor további könnyítésekre. A teraszok szombaton nyithatnak, ezzel egy időben a jelenlegi este 10 óra helyett már 11-ig tartózkodhatunk külön indok nélkül az utcán. A korábbi rendelet szerint a vendéglátóhelyek teraszain a vendégeknek nem kell viselniük, de a személyzetnek igen. Hiába az oltás, marad a tilalom az idős otthonokban. Bár a lakók már februárban megkapták a második védőoltást, még mindig nem találkozhatnak közvetlenül családtagjaikkal. Sokak szerint ez nem javít az idős emberek lelkiállapotán. Hónapok óta tart a kiárási és látogatási tilalom, csak az érintésmentes találkozások megengedettek. Az Emmy a híradó kérdésére azt válaszolta, az idős otthonok látogatási rendjének felülvizsgálata a járványadatok alakulásának figyelembevételével az Operatív Törzs javaslatai alapján történik. Olvasható a szeretlekmagyarország.hu oldalon. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése felszólította Oroszországot, hogy engedjék el navalnyit szabadon bocsátásáig pedig biztosítsa számára az összes szükséges orvosi ellátást. Atta a hírul a 24.hu. A közgyűlés emellett felkérte az Európa Tanács kínzás ellenes bizottságát, hogy végezzen ellenőrző látogatást az ellenzéki politikusnál. Alexei Navalnyi, Vladimir Putyin elnök legismertebb bírálója. Mint ismeretes, 2020. augusztus 20-án, miután ellenzékiekkel tárgyalt és ellenes leleplező videót forgatott Szivériában, rosszul lett és komába esett a Tomsk Moszkva repülőjáraton. A szervezetéből vett minták alapján kimutatták, hogy az ellenzéki politikus, majdnem bizonyosan az orosz biztonsági szolgálat emberei, novicsok típusú harci idegméreggel litatták meg. Navalnyi Berlinben öt hónapig lápadozott, mielőtt visszatért Oroszországba. Idén februárban váratlanul két orvos is meghalt az Omszki kórház sürgősségi osztályán. Ők voltak azok, akik megmentették Navalnyi életét rosszul léte után. Mindeközben a héten Vladimir Putyin fenyegető üzenetet küldött a nyugat számára. Idézem, ha provokálnak, úgy megbánják, minnék soha. Az orosz elnök szerdai szokásos évértékelő beszédében jobbára belföldi témákról szólt. Alexei Navalnyit nem említette. A világ 10 legjobb egyeteme között szerepel a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education 2021-es rangsorában egészség és jólét kategóriában. A rangsor idén harmadik alkalommal jelent meg, és összesen 1115 egyetem szerepel rajta. Az összesített eredmények alapján a Semmelweis továbbra is a legjobb 400 intézmény között van. Egészség és jólét terület.